0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Europa Cup, Spezial-Champions-League-Rückblick, was auch immer. Mein Name ist Nico Heimer und äh, bei mir sitzt der Mann, der mit Mal in Neuheim Liebesurlaub war, Niklas Levinson. Okay, ist das eine Boulevard-Story, die
0: ich verpasst habe oder was?
1: Scheinbar ja, ganz im Ernst, ich habe gerade noch verzweifelt ein Thema gesucht und bin äh, bei der Zeitung mit den vier Buchstaben auf die Startseite gegangen und da stand da und dachte, komm, das passt, der Mann geht auch in Liebesurlaub. War das der
0: ja. Grund dafür, dass er nicht auf Ibiza dabei gewesen ist oder was, der, der, der Liebesurlaub? Du kannst nicht erwarten, dass ich diesen Artikel auch noch angeklickt habe, also das weiß ich jetzt nicht. Ja gut, ich weiß ja ich weiß ja. ja nicht, also ich habe ja von dem Thema rein gar nichts mitbekommen, ja. dass, ähm Nee, also da muss Ach. ich sagen,
1: ich habe es nicht angeklickt. Wie ist die Stimmung? Wie geht es dir? Ein paar Leute haben mir geschrieben, dass du ganz schön müde dich angehört hast nach der letzten Folge und äh, verzweifelt ein bisschen, aber heute ist die Stimmung besser.
0: Ja, Stimmung ist was besser. Wir haben gut geschlafen. Ähm, also wirklich die, die beste Nachtschlaf, die ich hatte äh, seit Hunde-Einzug. Und das hat auf jeden Fall geholfen und waren heute Morgen draußen und jetzt gerade liegt sie auch relativ entspannt hier neben mir oder, oder auf ihrer Decke neben mir im Wohnzimmer und ähm, es, äh, ich atme heute Morgen ein bisschen besser durch als gestern auf jeden Fall oder vorgestern.
1: Nice, ja, das, das freut mich zu hören. Ja, viele haben sich ein bisschen gefragt, was los war bei uns diese Woche. Keine Streams während der Champions League und es war einfach, also die Kurzfassung ist, wir sind einfach Vollidioten. Ne? Wir haben, das kann man mal ganz klar sagen, erst haben wir einen Termin ver verbaselt, wir beide um einen Tag. Und dann ist am Dienstag äh, auch noch alles so weit zusammengekrochen, dass bei mir Migräne reingecreept ist und wir den Stream absagen mussten. Also ja, die Woche war ein bisschen verkorkst, was das betrifft. Aber gut, äh, darüber reden wollen wir dann gleich natürlich trotzdem noch.
0: Wollen wir trotzdem und das heißt, wir gehen mit Full Transparency hier rein. Es war nämlich tatsächlich so, dass wir das ähm, Mittwoch-Halbfinale, äh, also Manchester City oder Real Madrid gegen Manchester City, beide nicht richtig gucken konnten oder nur so am Rande verfolgen konnten, ja. weil wir eben auf einem ähm, Berufstermin gewesen sind abends. Und ich muss aber sagen, manchmal liebe ich das. Ich finde, dann, dann, dann entspinnt sich so eine ganz persönliche Story rund um, so, um, rund um so ein Spiel, weil ich weiß noch, als ich glaube ich ins, äh, in, ins Uber gestiegen bin, habe ich kurz vorher gecheckt und da stand irgendwie 1 zu 0 Manchester ja. City und ich habe ich hab mit den Augen gerollt und gedacht, ja scheiße ey und ähm, dann steige ich in dieses Uber ein und komme zu Hause an. Und dann laufe ich an einer, an einer, an einer Shisha-Bar vorbei und gucke da rein und sehe den Fernsehbildschirm und äh, sehe dieses Ergebnis und sehe, das Spiel läuft vor allem noch und ja. denke, es kann nicht wahr sein. Und dann gehst du nach Hause und machst die Verlängerung an. Und das ist jetzt so deine ganz eigene Story, die, die ich zu diesem Spiel bekommen habe.
1: Ja, ich ähm, bei mir war es auch so. Ich bin auf den Heimweg angetreten und in der Sekunde schreibt jemand in der Gruppe 11 Meter, ich fasse es nicht. Und ähm, dann habe ich natürlich irgendwie versucht, den Stream mir am Handy anzumachen, habe es auch noch hinbekommen. Und hab dann auch noch Krüge zugeschaut nachher. Aber du hast vollkommen recht. Man hat dann seine eigene Geschichte, aber man, wie gesagt, jetzt hat man natürlich danach sich die Highlights angeschaut und hat, das, hat so ein bisschen eine Idee und ein Gefühl für den Spielfilm bekommen oder für das Spiel, aber ähm, in dem Augenblick
0: äh, ist es so, ja, kann alles passiert sein. Wir wissen es ja nicht. Wir sind ja gerade erst reingekommen. Genau, und ich, ich mag das irgendwie total gerne. Also klar, wenn man die Spieler eigentlich lieber. Sehen im klassischen Sinne, aber ich bin zum Beispiel auch mal, ich musste für ein äh, famili familiär bedingtes Ding, musste ich damals, als ich Animateur war, habe ich glaube ich schon mal erzählt vielleicht auch, von Lanzarote kurzfristig zurückfliegen und ich bin geflogen am Abend des Finale der Horms und habe den äh, Großteil des Spiels durch den Flug verpasst und habe dann mit meinen Eltern in Düsseldorf im Flughafen in einer, in einer Bar gesessen, so ab der 80. Minute oder sowas und dann kam eben noch And Now Goal und der ganze Rest, der sich entfaltet hat. Ja. Und ich habe da auch den Großteil dieses Spiels nicht gesehen, aber diese Gesamtstory für mich so, ich bin da geflogen und dann habe ich, hab ich da gesessen an einer ungewöhnlichen Location, das hat diesem Spiel, gibt ihm so einen Charakter, der, finde ich, einzigartiger ist eigentlich, als zu sagen, ja, da saß ich zu Hause auf dem Sofa und hab geschaut.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, diese Geschichten, auch wenn man zum Beispiel unbedingt ein Spiel sehen will und man merkt dann so irgendwie, oh, jetzt wird immer die Zeit eng und ich es nicht mehr pünktlich nach Hause und dann, äh, das hatte ich früher bei Bundesliga häufiger mal, ne? man hat ja samstags dann irgendwie selber war man athletisch irgendwie unterwegs und dann 15.30 Uhr schwierige Uhrzeit gewesen und wenn man dann irgendwie reinkommt und die ersten 45 Minuten nicht gesehen hat und früher, und das, jetzt klinge ich richtig alt natürlich, es gab keine Highlights online. Das heißt, wenn du die ersten 45 Minuten verpasst hast, dann, die haben stattgefunden, höchstwahrscheinlich, aber es gibt keine Beweise für, von dir persönlich dafür. Ja, auf jeden Fall.
0: 100 Prozent. Auch so, auch als ich genau, Jugendfußball gespielt, selber am Wochenende und dann teilweise auswärts gespielt, nach Hause gefahren und im, im Auto auf dem Rückweg noch äh, Stadionkonferenz gehört, um was mitzukriegen und dann nach Hause gekommen. Das sind einfach schöne Erinnerungen, muss ich sagen. Deswegen, klar, im Idealfall guckst du Fußball, also im Idealfall im Stadion und dann im Zweitidealfall entspannt zu Hause vor deinem Endgerät, was auch immer. Aber diese... Diese kleinen Geschichten, die sich rundherum entspannen, entspinnen können, also wo man das im Radio hört oder an einem irgendwo vorbeiläuft. Zum Beispiel damals, als Frankfurt-Pokalsieger geworden ist, war ich auch verabredet und dann sind wir auch an, einem, an einer Kleibe vorbeigelaufen und ich meinte, hey, ich will mal kurz gucken, wie es hier steht. Und dann habe ich da gesehen, was da Sache war. Und dann habe ich in meiner Verabredung gesagt, sorry, aber wir müssen das mal hier reinsetzen, ich möchte das jetzt sehen. Ja. Und ähm, das ist echt krass. Ich, ich, also ich finde diese, ich finde es einfach tolle Geschichten, die sich da entspinnen. Ich würde auch gerne davon Leuten lesen, weil wenn ihr zuhört und selber irgendwie so ein, zwei Fußballspiele habt, die ihr irgendwie mit so einer. Story ja, verbindet, wo geil. ihr es unter un ungewöhnlichen Umständen verfolgt habt, dann schreibt uns gerne bei Twitter oder wo auch immer. Auch
1: schön sind immer so, so Zweckgemeinschaften, die sich zusammenfinden in Urlaubsregionen. Äh, wo dann plötzlich, ja. weißt du, wo dann so im, im Clubhotel irgendwie die 15 Deutschen sich zusammenrotten, weil der eine auf dem iPad irgendwie Sky reinbekommt und dann da gemeinsam Bundesliga schauen. Da hatte ich auch auf jeden Fall gute Zeiten in, in den jüngeren Jahren. Ähm, ja, Fußball bringt die Leute zusammen. Und ich würde sagen, wir starten rein mit unserem ersten Spiel vom Dienstagabend. Ähm, Villarreal gegen Liverpool. Und die Ausgangssituation ist vor dem Spiel klar. Wir haben, oder ich habe es, als souveräner geht nicht bezeichnet, das Hinspiel von Liverpool. 2 zu 0 Sieg. Das Einzige, was man ihnen vorwerfen konnte, war, dass man nicht höher gewonnen hat, glaube ich. Und ja, es kam alles ein bisschen anders als geplant. Denn Villarreal zeigt wieder einmal. Ja, was sie einfach ausmacht in dieser Champions-League-Saison und sie führen zur Halbzeit einfach mal 2 zu 0. Das ist natürlich wirklich eine also ordentliche Spa Ansage.
0: <lacht> also spanische Clubs und Heimkulisse in der Champions League, das ist dieses Jahr irgendwie so eine, so eine Geschichte, die man dann anhergeht. Weil sowohl im Keramiker hier bei Villarreal als auch im Bernabeu hat ja komplett die Bude gebrannt. Und heißt das Keramika? Ähm, wie, wie Keramik? Ich glaube schon, oder? Warum? Heißt das sowas ich glaub, der Es ist aus Porzellan. Ich hab der, der Spitzname des Stadions ist, glaube ich, Keramiker la Keramiker ja, oder sowas. Klingt wie eine um,
1: Toilettenschüssel für mich halt. Ne, Das wäre das Erste, was ich darüber denken würde, bei so einer Form und Keramik. Deswegen <lacht> Also ernsthaft. Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber die führen zur Halbzeit 2 zu 0 und das tun das auch absolut verdient in dem Kontext. Also es also ist ja nicht so, dass sie irgendwie in der ersten Halbzeit schon äh, den Maurerbetrieb äh, einberufen hätten und gesagt hätten, ey, wir, wir mauern und, und parken hier in den Bus und kontern vielleicht ein bisschen. Die erste Halbzeit endet, glaube ich, mit einem Ballbesitz, der ausgeglichen ist, also 50-50. Liverpool spielt in der ersten Halbzeit eine Passquote von gerade mal 66 Prozent. Also, also ein Drittel der Pässe, die die gespielt haben, waren einfach Fehlpässe. Mhm. Da hat Villarreal die wirklich ähm, gut unter Druck gesetzt, äh, hat die nicht zur Entfaltung kommen lassen. Es war einfach eine richtig starke erste Halbzeit.
1: Und eine Halbzeit, wo man auch sagen muss, die man ihnen oder die ich ihnen nicht zugetraut habe, obwohl ich sie genau so habe schon spielen sehen in dieser Saison. Ähm, was für mich aber das bemerkenswerte an diesem Spiel war, war natürlich dann auch, was Liverpool in Halbzeit 2 macht. Denn das ist dieser Killerinstinkt. Genau das, was wir den Bayern vorgeworfen haben, dass es ihnen seit Wochen und Monaten fehlt, macht Real für mich in diesem Spiel. Die gehen da raus bei 2 zu 0 und da darf da haben viele Mannschaften Nervenflattern in dieser Situation. Und äh, Liverpool spielt das mit einem Selbstverständnis in Halbzeit 2 runter. Ähm, 62., 67. Und dann ist das Ding ja eigentlich gelaufen. Am ja, 74., glaube ich, noch. Muss ja, man schon sagen. Dann ist es durch. War beeindruckend von beiden Seiten.
0: War beeindruckend von beiden Seiten, es ist natürlich auch am Ende die, äh, die bessere und verdiente Mannschaft, die da weiter ins Finale ja. reingeht, aber ich glaube eben genau das, es ist ja so gewesen, nach dem Hinspiel hat man ja gesagt, ja Villarreal, also haben viele gesagt, ich stehen im Halbfinale, was soll das eigentlich überhaupt, die haben überhaupt nichts äh, entgegenzusetzen, dann hatten sie eben doch, zumindest für die eine Halbzeit und äh, Klopp hat das ja sehr schön erklärt, was so ein bisschen, also nicht alles war Taktik, viele Sachen waren auch, glaube ich, im Kopf und einfach Dinge besser machen wollen. Ähm, aber der Wechsel von Diogo Jota raus, Luis Diaz rein hat, glaube ich, so ein bisschen war, war ein klarer ja. Schlüssel. Ich glaube, Diogo Jota hat in der ersten Halbzeit ähm, ganze 13 ähm, ja, Ballaktionen und äh, Luis Diaz geht am Ende, glaube ich, mit über 30 nach Hause. Also einen ganz, ganz anderen Einfluss aufs Spiel gehabt. Und Luis äh, Diaz Real hat muss ja. Man mal
1: sagen, Luis Diaz ist ein Spieler, dem macht es so unendlich viel Bock
0: zuzugucken, finde ich. Also, ja, das ist eine Top-Verpflichtung. Also ich bin wirklich all-all-in-Fan von dem Mann. Ich finde ihn richtig krass. Also muss man schon sagen, also Liverpool nimmt ja nicht in der Hochfrequenz, wie das andere englische Spitzenclubs machen, ähm, Geld für große Transfers in die Hand. Aber muss man schon sagen, da, wo sie es tun da sitzt meistens auch sitzt es auch äh, im Regelfall sehr sehr gut und ja. das ist bei Luis Diaz definitiv so, weil ähm, gerade in der ersten Halbzeit hat Klopp auch erklärt hat Villarreal oder generell hat Villarreal schon phasenweise einfach mit Manndeckung gespielt und ähm das kannst du halt leichter machen, wenn vorne drin ein Diogo Jota spielt, der natürlich auch ausweichen kann und jetzt auch nicht ein kein klassischer Stürmer ist, aber tendenziell schon eher zentraler beheimatet ist. Und in dem Moment, wo Luis Diaz reinkam, ist diese Dreierkonstellation da vorne in ihren Positionen so ziemlich aufgelöst worden und dann ist der eine mal da, der andere da gewesen. Das heißt, es wurde unheimlich schwierig für Villarreal, da dann auch den richtigen Zugriff drauf zu kriegen und... Ja, wie sie es dann auch ausspielen, auch die Flanke von äh, von Trent, glaube ich, beim 2 zu 2 ist das, ähm, das Timing von dem Ball, das ist dann einfach auch bockstark, das ist brutal gut.
1: Ja, das sind dann die Situationen, in denen man auch wieder erkennt, ah ja stimmt, das ist ja eine der besten oder wahrscheinlich die beste Fußballmannschaft der Welt, gerade Liverpool da in dieser zweiten Halbzeit. Wie gesagt, das Selbstverständnis mit, dem, mit denen, die das, mit dem, die das runterspielen, dann war für mich bemerkenswert. Denn das ist so ein, das ist dieser eiskalte Killer-Mentalität äh, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei Liverpool. Real trotz alledem, eine unglaubliche Champions League-Saison gespielt. Ähm, über die eigenen, über, außerhalb der eigenen Gewichtsklasse geboxt. Das weiß auch jeder, das ist auch kein Geheimnis. In der Halbzeit wurde bei den übertragenen Kollegen irgendwann die Statistik genannt, dass Real acht seine letzten acht Torschüsse verwandelt hat. Und ich, ich habe das nicht <lacht> gegengecheckt, aber wenn das stimmt zur Halbzeit, ist das eine der allergeilsten Statistiken, die ich seit langem aus der Champions League gehört habe, muss ich sagen.
0: Das ist, keine, das ist keine allzu schlechte Quote, aber ja, genau die braucht so eine Mannschaft oder auch, wenn du, wenn du halt genau, was du sagst, außerhalb deiner eigenen Gewichtsklasse boxen möchtest, dann musst du eben auch in der Lage sein, ähm, oder du bist dazu verdammt eigentlich mit viel, viel, aus viel, viel weniger, viel, viel mehr zu machen, was Torchancen angeht, als die anderen Mannschaften, weil du gar nicht die Menge an Chancen kriegst, die diese anderen Teams sich eben im Regelfall auch gegen dich spielen. Und auch, also... Kst, kst. Hey! Ah, ich muss dir noch gerade... Hier wird gerade... Efeu in den Mund genommen oder, oder so eine keine Efeu, aber so eine Rankenpflanze wird hier angeknabbert und das, das müssen wir unterbinden. Ja, richtig so. Ähm, richtig so. Vor allem, weil die in einem, in einem Glas steht und wenn die das runterreißt, dann sehe ich hier schon, wie der Hund hier einmal eine, 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 eine Drehung macht. Ähm, das wollen wir verhindern. Wir können, auch, vor, wir können eine kurze Pause machen. Und, und sich vor sich selbst erschreckt, wir müssen keine Pause machen. Wir können ja einfach kurz die Leute hier live mitnehmen. Ja. Wir sind ja hier nicht äh, im äh, ARD-Hauptstadtstudio. So ist es. und es versendet ähm, sich bei uns. <lacht> Ey. Capoue, der ja auch irgendwie so ein bisschen die tragische Figur bei Villarreal ja. war, insofern, dass er beide Tore vorbereitet, glaube ich, in der ersten Halbzeit und dann später mit einer, mit einer Ampelkarte vom Platz fliegt. Der fliegt vom Feld und kriegt einfach Standing Ovations von den Fans. Das ist einfach übertrieben nice gewesen. Also wie das honoriert worden ist, wie, wie das Stadion damit umgegangen ist mit dieser ja mit der Leistung der eigenen Mannschaft also ja. ganz ganz fantastisch Hut ab vor Villarreal. Die Stimmung ist
1: nicht ein bisschen gekippt während Liverpool seine drei Tore da gerissen hat, kein bisschen. Das ist, die Stimmung ist einfach gleich geblieben. Es war gleich äh, on fire und auch als die Mannschaft dann und das war einfach so irgendwann war der, war der Funke ja aus bei, bei Real, äh, Villarreal und das kann ihn in Gottes Namen keiner keiner übel nehmen, aber das Stadion hat sie weitergetragen und also, für mich ist diese Geschichte wie Real in dieser Champions League Saison durchweg positiv. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ähm, dieses Narrativ von wegen, oh, die, was machen die denn hier, diese Fußballbauarbeiter oder was auch immer, ähm, ich glaube, dieses Narrativ ist ein bisschen weg jetzt und man hat ein bisschen, ein bisschen mehr Credit gegeben, hatte ich den Eindruck unter der Woche.
0: Ja, definitiv. Ähm, Sie haben das. Haben sich das verdient und das ist ja auch so ein Zeichen von, dass die Fans ja auch selber wissen, ey, alles, was wir hier bekommen haben, ist komplett Bonusprogramm ja. und wir haben überhaupt nicht die Erwartungshaltung, können wir auch gar nicht haben, dass wir, also, dass wir erst äh, Juve ausschalten, dann Bayern ausschalten und dann Liverpool ausschalten. Ich meine, schön, wenn es passiert, aber wenn nicht, dann ist es halt einfach nur das Erwartbare, was dann letztendlich passiert ist und ähm, ja,
1: fantastico. Fantastico ist es. Und Gratulation an den FC Liverpool für das nächste, oder den nächsten Einzug ins Champions-League-Finale. Es ist das Vierte für Jürgen Klopp. Ja, das Dritte mit Liverpool, eins mit Dortmund.
0: Nicht schlecht. Ja, das ist überhaupt nicht schlecht. Und ähm, ich glaube, nur Ancelotti hat jetzt mehr. Ne? Ich glaube, Ancelotti hat jetzt mit dem Sieg gegen äh, Manchester City das Fünfte in seiner Karriere erreicht. Ist damit der, der, der Big Boy, aber er ist ja auch ein bisschen älter als... Äh
1: als ist, Jürgen Klopp. Ist Klopp mit vier schon vielleicht der Nummer die Nummer zwei dann?
0: Also aus dem Bauchhaus könnte das, könnt das schon? Würde ich persönlich von ausgehen, ja. Würde mein, ich persönlich von ausgehen, dass das so ist.
1: Sisu hat drei wahrscheinlich, ne? Hat ja alle gewonnen. Geil, freut, da muss ich ehrlich sagen, das freut mich ganz schön für Jürgen Klopp. Ähm, vor allem hat er dann einfach, und das finde ich, da wird es beeindruckend, hat er seine vier Champions League-Finalteilnahmen zwischen 2013 und 2022. Sprich, in neun Jahren war der viermal im Finale.
0: Das ist schon einfach Consistency on a very high level. Und die zeigt er ja auch bei Liverpool. Also, dass er diese Mannschaft, also den Verein einfach zum dritten Mal in dieses Endspiel führt. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach verrückt. Und ist nicht auch vor allem Klopp mit Liverpool auch in einem Europa League Finale gewesen? Zwar, ich glaube, verloren gegen Sevilla. Ja! Ja, du hast recht. Ach, die also. Scheiße. Ja, das ist krass. Um. Wenn man. Genau, wenn man in so einer in so einer Konstanz eine Mannschaft ins Finale führen kann und in K.O.-Wettbewerben weit bringen kann, dann ist es einfach ein Qualitätssiegel. Genauso wie es halt ein Mangel von Qualität auf irgendeiner Ebene ist, wenn du Jahr für Jahr ähm, auf eine Art und Weise scheiterst, wo du den Kopf schüttelst. Und vielleicht ist das auch der Übergang, den wir nehmen können ähm, zum zweiten Halbfinale.
1: Ja, City gegen Real, das... Äh ein weiteres Spiel, das beweist, dass die Abschaffung der Auswärtstorregel eine sehr, sehr gute Idee war. Ähm, denn dieses Spiel wäre sonst gestern bei 5 zu 5 in der Addition vorbei gewesen. So geht es in die Verlängerung und... Ähm 3 zu 1 setzt Real sich durch in eben jener Verlängerung. Dazu muss man sagen, in Addition steht es bis zur 90. Minute 5 zu 3 für Manchester City. Und dann trifft Rodrigo zweimal und Karim Benzema per Elfmeter an der Verlängerung in der 95. Minute. Ich habe es eine Million mal gesagt. Ich sage es auch nochmal, es gibt kein Team mit größerer Big-Game-Mentalität als Real Madrid. Die sind mehr Mentalität als Mannschaft inzwischen. Das ist... Das ist Union Berlin, der Champions League. Da ist die Summe größer als die, als die Einzelteile oder wie auch immer der Spruch geht, den wir seit viereinhalb Jahren nicht richtig hinbekommen.
0: Äh, die, die, größer als die Summe ihrer Teile sind sie allemal. Und also was Real da, ich meine, man muss mal auf der Zunge sich zergehen lassen. Real ist, äh, wenn man beide Spiele gesammelt betrachtet, von Minute 1, Minute 30 im ersten Spiel... Bis zur Nachspielzeit des Rückspiels in dem Zeitkorridor ist Real zu jedem Zeitpunkt ausgeschieden. Es gibt zwischen der anderthalbten Spielminute im Hinspiel und der 90. im Rückspiel keinen Zeitpunkt, zu dem Real Madrid nicht ausgeschieden ist. Das ist eine, eine Coolness, eine Art und Weise damit umzugehen und einfach auch ein Glaube in die eigene Stärke. Und das sind dann auch so, das sind so weiche Faktoren, die. Du einfach nicht auf dem Transfermarkt kaufen kannst. So, so platt das klingt, aber so eine Gewinnerkultur, ein Glaube, eine, eine Atmosphäre, die auch im Stadion aufkommen kann, so ein kollektives Gefühl von, ey, hier geht doch trotzdem noch was. Das ist einfach, das ist, das, das kannst du nicht erwerben, das ist nicht irgendwo im Regal, das muss einfach, das muss entstehen und bei Real ist das in Full Force aktiv zurzeit.
1: Auf jeden Fall. Ähm, man kann ja City in den Spielen nicht mehr viel vorwerfen, ehrlicherweise. Also, Chancenauswertung, jo. ja. Oder? Was, was Hast du was auf deiner Vorwurfuhr? Erzähl mal.
0: Auf der Vorwurfuhr habe ich auf einer individuellen Ebene, dass ähm, Kevin de Bruyne sehr, sehr blass war im, im zweiten Halbfinale. Und er ist ja nun mal Manchester Citys wichtigster Spieler. Und hätte dementsprechend, glaube ich, da, hätte der Mannschaft gut getan, wenn sie da jemanden gehabt hätten, der ein bisschen mehr liefert, ein bisschen mehr performt. Ähm, und Pep Guardiola hat dann, glaube ich, auch insgesamt ein bisschen viel gewechselt und ein bisschen früh teilweise auch. Also hat da auch wirklich einiges rausgeholt und, ra und dann Neues auf den Platz gebracht. Ich finde, da hätte er auch ein bisschen konservativer mit den Wechseln sein können insgesamt, glaube ich. Und letztendlich gilt halt, wenn immer nur Glück irgendwann können ist, das sagt man ja immer nur Glück ist können, mhm. dann muss im Umkehrschluss immer nur Pech irgendwann auch Unvermögen sein. Und äh, ja. das Greift bei Manchester City schon, hat auch im letzten Jahr eigentlich schon gegriffen und im Jahr davor, aber es ist halt ein weiteres Kapitel in dieser Saga des Scheiterns in Bezug auf die Champions League.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ich bin derselben Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass mit jedem weiteren Jahr, wo Jürgen Klopp in ein Finale einzieht und Pep Guardiola solche Sachen macht. Natürlich ist der, das ist machen wir wieder das ganz große Thema auf Pep und Klopp, aber ich glaube, das ist schon was, wo wir in ein paar Jahren drauf gucken werden und sagen, na guck mal an, der ist doch, der war doch einfach deutlich erfolgreicher. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, was, ähm, man muss glaube ich mal so ein bisschen aufpassen, aktuell bei Real Madrid auch, denn jetzt ist ja Real Madrid fast schon der Recher der Enterbten. Ne? Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner für uns Fußballfans. Äh, gestern hat sie irgendwie die 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 Sondermüll äh, Sondermüllabfuhr gemeint, weil sie die ganzen Plastikclubs rauswerfen. Real Madrid ist auch schon ein Verein, den wir gar nicht unbedingt so richtig sympathisch finden sollten, aber <lacht> er ist es halt in der absoluten Spitze, Gibt's halt nicht mehr viel Sympathisches.
0: Ja, Real Madrid ist aber so ein traditioneller Fußballbösewicht. Das ist äh, das ist eine andere, andere Art Kaliber, ist eine andere Form, das fühlt sich anders an. Also Real ist so ein, ja, ich finde echt so in meiner Welt zumindest so, wie ich aufgewachsen bin, so ein traditioneller ja, Fußballbösewicht. Bad Guy. Also wenn man Fan ist natürlich nicht, aber in meinem Falle sehe ich das eben so, weil ähm, das immer so die Mannschaft to beat war und so ein ja, Club von Stars. Also Real hat dann irgendwie fühlt sich einfach nochmal anders an, als das äh, eben andere Mannschaften tun, auch eben diese Plastikclubs und ähm ich finde auch, zwei Sachen können ja, das hat auch, glaube ich, wenn die cooler geschrieben ist, können ja zwei, zwei Sachen gleichzeitig wahr sein, nämlich erstens, dass dieser Verein auf der Führungsebene ein bisschen kaputt ist, dass Florentino Perez ein paar absurde Ideen hat und dass da einiges im Argen ist, aber dass diese Mannschaft rein sportlich trotzdem eine krasse Truppe ist mit einem krassen Geist in sich drin hm. und man echt dieses Gefühl hat, da ist jetzt so diese Bande von den Alteingesessenen, die so ein bisschen wissen, okay, das hier ist vielleicht unsere letzte große gemeinsame Reise, also Kroos, äh, Modric, Benzema vielleicht noch mit rein, der, der wird natürlich nächstes Jahr noch dabei sein, aber dass da so eine Gruppe von altgedienten alt Spielern ist, die so vielleicht das Gefühl haben, das ist so unser letzter Shot, nochmal das ganz, ganz große Ding mitzunehmen.
1: Glaubst du, dass diese Jungs in sich so ein bisschen diesen Gedanken auch tragen, wir wollen es ohne Cristiano nochmal gewinnen?
0: Weil, das wäre natürlich ein Signal, ne? also vor allem ohne Cristiano und ohne sie dann das wären mhm. ja beides Zeichen.
1: Und für Karim wäre das der erste Champions-Titel, wo er der wichtigste Spieler ist, in einem relativ hohen Fußballalter. Ähm, das ja. wäre sicherlich auch nicht interessant und würde natürlich auch seinen Ballon d'Or-Case, über den wir uns irgendwann unterhalten werden müssen, wenn, die wenn dieses Jahr so weitergeht, äh, untermauern. Und auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Die Matrilen. was ich halt, was ich ja halt wirklich find, bemerkenswert finde, war beim, beim zweiten, ne? Beim, das, das erste Tor war, ne, das zweite Tor war der Koffer von Rodrigo, das erste war das, was Benzema ja. so querlegt. Die Spritzigkeit, mit der Rodrigo da schaltet, wie schnell der dazwischen kommt, wie schnell er da reinspritzt äh, in die Abwehrreihe von Manchester City und das Ding da reinbuxiert, die waren einfach, die waren einfach wacher am Ende, die waren, einfach, die waren einfach geiler drauf, so dumm das klingt. Aber die hatten einfach mehr Bock auf diesen, auf diesen Treffer, als, als City hatte äh, das mit allem zu verteidigen, was sie haben.
0: Wir haben im Hinspiel ja im Hinspiel darüber geredet, dass... Ähm oder ich habe darüber geredet, dass Rodrigo da so ein bisschen abgefallen ist leistungstechnisch und nicht ganz das Level hatte, was die andere Seite hatte mit Vinicius Benzema und Rodrigo hat hier ein fantastisches Spiel gemacht und das Stichwort Wacher, das finde ich, trifft beim zweiten Tor auch vor allem zu, weil normalerweise ist ja ein Rodrigo ein Spieler, der von seiner Größe, von seinem Format her niemals gegen Manchester City ein Kopfballtor in der Form machen kann und dieser Treffer hat mich so krass erinnert an das Kopfballtor von Gini Vinaldo gegen den FC Barcelona, damals bei dem 4-0-Comeback. Weil das auch ein Spieler war von der Format, wo du sagst, der darf da eigentlich gar nicht hinkommen, aber er ist einfach wacher, geiler drauf als die anderen Spieler und äh, holt da entsprechend eben das Beste raus.
1: Rodrigo, 1,74 Meter, äh, 64 Kilo, also ja. Weiß
0: gab kein Kopfballspieler. Der steht muss da irgendwo zwischen Ruben Diaz und sonst irgendwem, also das darf eigentlich überhaupt nicht sein.
1: Aber er, er timed es perfekt. Ist ein toller Kopfball von ihm. Also er trifft den Ball am es ist ein toller Punkt. Kopfball. Es war
0: auch von, äh, von Gini Vinaldo ein toller Kopfball damals gegen Barcelona. Aber normalerweise würdest du sagen, okay, das ist ein Spieler von dem Format, ähm, gegen so eine Mannschaft, gegen die Innenverteidiger so trifft, das darf eigentlich nicht passieren.
1: Wir reden natürlich immer noch von Real Madrid. Das ist ein Verein, für den äh, Titel, Titel, Titel. Das ist einfach so. Trotzdem finde ich... Die Saison unglaublich von ihnen. Ich finde das jetzt schon eine unglaubliche Saison. Man muss sich überlegen, dass das eine Mannschaft ist, wo du, die eigentlich gefühlt immer noch ein bisschen im Umbruch ist, wo wir darauf warten, wann kommt der nächste ganz große Star. Ist es Kylian Mbappé und sowas? Und die werden halt gerade, die sind halt gerade Meister geworden und stehen im Champions League Finale. Und ich habe gestern gesehen, wie das unter den Realtweets, dass sie im Finale sind jetzt, hat irgendein barca fan drunter geschrieben: Yo, wir haben euch gerade 4-0 besiegt. Und ich habe Digga! Ist den Scheiß egal. Die, haben, die sind Meister geworden und stehen im Champions League-Finale schon wieder, diese kleinen Spinner. Ähm, es ist einfach wieder andere Raider, ist eine richtig starke Saison vom Real.
0: Ganz ehrlich, ich glaube, also klar, er hat dieses Klassico seinen Wert und das war ein, für Real Madrid ein sehr unschöner Arbeitstag, aber die. die die zucken doch kollektiv mit den Schultern, ob dieses Spielsalter was im, im Kontext dieser Saison abseits des Prestiges komplett bedeutungslos ist, das wird denen doch am Ende des Tages komplett scheißegal sein. Und ähm, ich muss auch sagen also klar, weil Manchester City Manchester City ist, aber ich bin richtig froh, dass das Finale gekommen, was wir bekommen haben, jetzt letztendlich Liverpool gegen Real Madrid ist, weil du bist ja jemand, der immer sehr darauf beharrt, dass im Fußball vor allem eine Sache wichtig ist, nämlich die Erzählung. Die Erzählung, die yes. du rund um ein Spiel erzählen kannst. Storylines, ja. Und die Storyline, genau. Und ich finde das Narrativ, dass ein Finale zwischen Liverpool und City hergegeben hätte, ja, wäre wieder Pep gegen Klopp gewesen, die zwei besten englischen Mannschaften der letzten Jahre. Aber hätte mich schon so ein bisschen gelangweilt. Und jetzt so dieses diese mögliche Revanche von Liverpool gegen Real Madrid. Das ist die Neuauflage dieses Finals, wo Liverpool damals noch gerade auf dem Weg dahin war, diese absolute Spitzenmannschaft zu werden und eigentlich so ein bisschen auch ähm, fast... Leicht oberhalb der eigenen Gewichtsklasse am Boxen gewesen ist, zumindest was die ähm, Spielerqualität angeht, wenn man überlegt, wer damals noch in dem ersten Finale für Liverpool alles gespielt hat, ja. gegen Real Madrid, La Rana. Ähm, was das für eine Mannschaft war. <lacht> Ja, genau, also im Vergleich zu der, zu der jetzigen Ebene. Und jetzt dieses Wiedersehen dieser beiden Mannschaften, wo die eine auf dem Zenit ist und die andere eigentlich zumindest auf dem Papier jenseits des Zenits sein sollte, finde ich eine super spannende Finalerzählung.
1: Ich habe auch unglaublich Bock drauf. Äh, die Sympathie, wo fällt sie
0: bei dir hin? In Richtung Madrid schon vermutlich. Ah, weil, weil ich würde mir wünschen, dass Liverpool die Premier League gewinnt und dann kann Real von mir aus die Champions League holen. Das würde ich komplett also, unterscheiden das, das fände ich cool, damit könnte ich mich gut arrangieren ich glaube schon tendenziell, ich finde vor allem Karim Benzema auf einer persönlichen Ebene gönne ich das irgendwo auch super krass für das sportliche Jahr, was er hinter sich hat, vor allem wäre die Champions League glaube ich fast auch, also ja, der Ballon d'Or wird ja irgendwie jetzt anders gewählt das ist irgendwie dann so Saison ähm, aufgeteilt, aber ich glaube ich will, dass Karim Benzema auf seine alten Tage nochmal diesen goldenen Ball mitnimmt und äh, die Champions League wäre glaube ich ein wichtiger Schritt in diese Richtung
1: also das wäre ein Twist in der Karriere von Karim Benzema, wenn man sich überlegt, dass er ja auch ne, irgendwann mal in der Nationalmannschaft geächtet war, dass er immer die zweite Geige war bei Real Madrid. Das wäre schon einfach eine super schöne äh, Geschichte. Meine Frage an dich, Niklas. Wie Wir sehen, wie, was für ein toller Trainer Pep Guardiola ist. Wir sehen es jedes Wochenende in der Premier League. Wir sehen es jedes Woche in der Tabelle. Manchester City will unbedingt die Champions League gewinnen. Kann man irgendwann an den Punkt kommen, wo man sagt, so toll Pep Guardiola auch auf wöchentlicher Basis ist, es funktioniert ja nicht mit dir und sich darüber von einem Trainer dann trennen vielleicht sogar.
0: Das ist immer die Frage, ne? Also wenn die, wenn deine, wenn deine, aktuelle Ausgangslage nicht ideal ist, aber eigentlich trotzdem noch sehr sehr komfortabel, dann ist es immer die, dann ist es immer sau schwierig, sich dazu durchzubringen, sich zu trennen. Also wenn du, also auch wenn du jetzt, also du hast einen Job und es ist nicht dein Traumjob und es ist so eine, eigentlich fehlt dir noch was und du weißt, dass dir was fehlt, aber der Job bezahlt ganz gut und es ist komfortabel und du hast gute Urlaubstage, dann weißt du zwar, dass es nicht ähm, nicht das ist, was du eigentlich willst, aber es fühlt sich trotzdem zu gut an, um das einfach locker loslassen zu können. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Phänomen bei Manchester City gerade, mhm. dass sie halt wissen, okay, wir haben mit Pep Guardiola einen, der absolut best, oder vielleicht den besten reinen Trainer, also vor allem Liga-Trainer ähm, der Welt, und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihm jedes Jahr entweder Zweiter werden oder Meister werden, ist maximal hoch, um den zu ersetzen und da jemanden zu finden, der diese Konstanz, dieses Level auf der Premier League-Ebene oben hält, wird, glaube ich, eine unheimlich schwierige Aufgabe. Aber ja, du hast natürlich schon, musst du einfach anerkennen, der Kerl ist jetzt wie lange auch immer da, hat wie viele hunderte Millionen auch immer in Spieler investiert. Und Manchester City stirbt Jahr für Jahr mehr oder weniger denselben Tod in der... In der Königsklasse.
1: Ja, äh, das, das Problem ist halt, Halbfinale, Finale, er war ja überall, aber es, das Ergebnis kommt halt nicht. Also der, die, dieser henkel äh, zu City. Ich bin der selben Meinung. Ich glaube, ich glaube, Guardiola ist so zementiert eigentlich schon fast in Manchester, dass er, ich glaube, das muss von ihm auskommen, der der, ähm, der Push zu gehen. Oder es müsste halt in der Liga mal richtig in die Hose gehen. Aber es ja. ist halt doch interessant, weil ich meine, weißt du, wir haben darüber seit Jahren immer so ein bisschen auf Witzbasis geredet, aber sie choken es halt jedes Jahr weg. Es ist halt so. Es passiert halt wirklich jedes Jahr. Und, ähm, das wäre schon
0: ein krasser äh, Twist, of, Twist of Fate, wenn es mal dazu kommen sollte, dass Pep Guardiola als Trainer entlassen wird. Das ja. kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal passieren sollte.
1: Das wäre wirklich, wär wirklich krass. Aber ähm, ja, also ich meine, du sagst es ja, solange die die Champions League weiter gewinnen werden, glaube ich, ist das das geringste Problem. Da werden die sich mit Guardiola nicht äh, überwerfen, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, denn man underperformt am Ende des Tages, ne? Es ist nicht das Gewünschte. Ja, Ergebnis. Man, man,
0: man tut es und ähm, also ich glaube auch, dass in den, also Kevin De Bruyne hat vor dem Halbfinale gesagt, vor dem Rückspiel, dass es wichtig wäre, den, die Champions League zu holen und er hat auch, glaube ich, selber gesagt, um das Narrative also das Narrativ zu verändern und in eine andere Richtung zu lenken, weil es gibt halt eben gerade dieses City-Narrativ der das habe ich ja auch in den letzten Wochen schon immer gesagt, wenn Manchester City in eine Konstellation gerät, in der es eng ist, in der es um Nerven geht und die nicht komfortabel schon durch sind, dann kann ich mir vorstellen, dass diese Mannschaft crumbelt und das ist wieder passiert. Ja. Und das Narrativ, das geht ja auch an den Spielern, sage ich mal, nicht spurlos vorbei. Also ich kann mir ja auch vorstellen, dass vielleicht du als Spieler irgendwann auf der Ebene zumindest, so ein bisschen so. dein Vertrauen in deinen Trainer verlierst. Also, dass du sagst, okay, irgendwie, wir machen das mit dem Kerl jetzt seit so und so vielen Jahren und an, anscheinend klappt ja auch das meiste super gut, aber hier eben nicht. Und dass dann irgendwie auch da was verloren geht zwischen Mannschaft und Coach vielleicht.
1: Ja, ich glaube auch, ähm, komm mal, wenn, wenn wir Hanseln da sitzen können, und das haben wir auch im Stream gesagt, dass diese City eindeutig ein bisschen Angst in den Augen hat und dass sie eindeutig attackierbar sind und ich ich, du kannst mir nicht erzählen, dass bei denen gestern in der 85. Minute bei dieser Stimmung, und das Bernabeu war eine der besten Stimmungen da in den letzten Jahren, kocht. Ich lasse mir nicht erzählen, dass bei den City-Spielern nicht der Kopf angegangen ist und die sich gedacht haben, ey, wir können, wenn wir hier jetzt wieder, wieder, wenn das jetzt irgendwie noch verloren geht, wenn das und das passiert. Ich finde, Phil Foden hat man es angesehen und dem darf man es auch ansehen, weil der brutal jung ist. Der hatte, er hatte einfach Angst in den Augen, der Junge.
0: Ja, und das ist natürlich Bernabeu, das ist Real Madrid und das ist aber auch Manchester City unter Pep Guardiola. Und jetzt wird, sie werden einen neuen Anlauf nehmen, sie werden auch nächstes Jahr wieder irgendwie weit vorne mit dabei sein und zum Favoritenkreis gehören, das wird sich alles wiederholen, aber solange diese Erzählung die gleiche bleibt, das Ergebnis das gleiche bleibt, muss auch Pep Guardiola einfach damit leben können, dass ihm da einfach ein Makel anhaftet in seiner ansonsten sehr, sehr weißen, äh, weißen Weste, was das Trainersein angeht.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wir lassen die Champions League langsam hinter uns und gehen zu dem Thema, das die meisten Leute interessiert. Thomas Bedaric ist zurück aus Albanien. Ja. Okay, was? Ja, du hast vollkommen <lacht> okay, recht. Was? Du hast vollkommen recht, nachdem er mit dem KF Laziana vor wenigen Wochen ja den albanischen Pokal gewonnen hat historisch nach dem Wiederaufstieg 2018, 2019 gab es jetzt die Trennung unter unklaren Umständen und man fragt sich so ein bisschen, was ist da los bei Thomas Predaric? Nein, darum soll es nicht gehen, aber es ist trotzdem wahr, dass es passiert.
0: Ja, dann äh, gratuliere ich zum Pokalerfolg und bedeutet das jetzt, dass Thomas Predaric auf, die, auf der größeren Trainerbühne eventuell aufschlägt? Kann das er sein? Ist,
1: er ist auf dem Markt zumindest. Ich gucke da direkt mal nach mhm. zu Hannover 96 oder sowas. Gut, die haben ja gerade Leitl geholt, da muss ich jetzt nicht hingucken, aber das wäre eigentlich ein Verein, wo ich Predaric sehen würde.
0: Wir wollten noch kurz mit reinnehmen, ähm, weil das ja auch irgendwie gute Tradition mittlerweile ist, dass wir in Europapokalfolgen über HTBSC sprechen. Mhm. Das gehört sich mittlerweile so bei 50 plus 2. <lacht> ähm, dass Sandro Schwarz wohl heißer Trainerkandidat sein soll bei bei HTBSC. Sandro! Ja,
1: ähm, das ist ein basiert auf dem Bericht oder einem Bericht äh, des Kicker und demnach... Will er die Saison zu Ende spielen und dann danach über seine Zukunft in Moskau so ist es der Mann trainiert bei Dynamo Moskau entscheiden und bei ihm ist so ein bisschen dass ähm, ja die Frage ist natürlich auch die politische Situation davon kann man ausgehen ähm, deswegen würde es mich nicht überraschen wenn er eventuell dann tatsächlich zu Hertha BSC kommen würde ein weiterer Name der in diesem Artikel so mal in die Richtung geworfen wird ist auch ähm, Niko Kovac der aber wohl immer noch eher sagt, naja, ich bin mir nicht sicher, ob Hertha BSC der richtige Job für mich ist. Und die Frage ist, wäre Sandro Schwarz denn ein guter Trainer für Hertha BSC?
0: Also ich glaube, wir können ja komplett ehrlich sagen, dass wir das, was Sandro Schwarz bei Dynamo Moskau gelandet, geleistet hat, bisher nur sehr am Rande verfolgt haben. Ich glaube, er steht da, ist von einem möglichen Einzug ins Pokalfinale, müsste eventuell Vizemeister werden können. Wenn ich einem Kommentar glauben darf, den ich gelesen habe, wäre das das beste Saisonergebnis irgendwie seit 94 oder sowas, also lange, lange her, dass Dynamo Moskau so eine gute Platzierung erreicht hat. Die sind ja auch irgendwie vor ein paar Jahren mal abgestiegen zwischenzeitlich. Also er scheint da schon in Russland einen guten Job tatsächlich zu machen, so muss man das schon sagen. Aber wir haben halt nur dieses Mainz-Kapitel vor Augen und das ist zumindest am Ende zu Ende gegangen mit einem relativ, ja, bescheidenen Fußball auch. Also da ist bei mir nicht so wahnsinnig viel Positives hängen geblieben.
1: Und äh zur Zeit, als er in Wiesbaden seine allerersten Profimannschaft trainiert hat, neun Spiele lang, war ich noch in Wiesbaden hatte Dauerkarte. Also ich habe Sandros erste äh, erste Schritte beobachtet. <lacht> ähm, ja, also äh, du hast vollkommen recht, und ich habe nachgeschaut, sie sind aktuell zweiter der Tabelle. Ähm, gut, aber komplett keine Chance, nach oben zu, zu gucken. Und sie stehen im Halbfinale des Pokals. Sandro Schwarz hat dort in 52 Spielen 1,92 Punkte im Schnitt geholt. Das ist richtig, richtig stark. Aber du sagst ja. es eben, die große, er ist halt schon irgendwie eine große Unbekannte und der Versuch in Mainz ist, ja, gescheitert. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ich glaube halt, dass Aber Sandro, ich fände es irgendwie okay. Ja, ja, ich auch. Also ich fände es besser, Sandro Schwarz zu holen, als, als da jetzt wieder ein, Sandro Schwarz hatte einen Versuch in der Bundesliga und hat danach jetzt im Ausland wirklich erfolgreich gearbeitet, auch in der Liga, von der man sagen kann, die ist keine komplette Mickey-Maus-Liga, sondern da wird schon ordentlicher Fußball gespielt. Und ich finde die Idee besser, als wenn man da wieder äh, jemanden aus dem äh, Mottenschublade holt.
0: Ja, das sowieso. Und ich glaube auch, das ist, glaube ich, ein realistischer. Kandidaten realistischer Name ist für Hertha BSC in seinem aktuellen Zustand. Und deswegen bin ich auch nicht überrascht, dass Nico Kovac da weiterhin eher darauf ablehnt, weil also Kovac könnte das ja nur machen aus einer Verbindung von monetärem Anreiz und Heimatverbundenheit, weil letztendlich würde sich Nico Kovac mit einer also Traineranstellung bei Hertha BSC kleiner machen, als er eigentlich ist von seiner bisherigen Trainerlaufbahn. Also, ich glaube, da gibt es schon andere Kaliber-Clubs, andere Fische, ähm, bei denen Nico Kovac noch eher Kandidat werden könnte, die ein bisschen mehr mitbringen, auch an sportlichen Erfolgsmöglichkeiten, unmittelbar zumindest, als Hertha BSC.
1: Aber. Hat Niko Kovac Trainerkarriere nicht sehr viel Weizenmehl gefressen und ist ein bisschen aufgebläht, ehrlich gesagt?
0: Ein ganz klein ich bisschen? <lacht> Hol mich mal kurz ab, was genau diese Analogie bedeuten soll.
1: Seine letzten beiden Trainerstationen waren Bayern und Monaco. Davor war er bei der Eintracht, davor bei Kroatien. Eintracht, Kroatien, ich meine, bei der Eintracht müssen wir nicht drüber reden, was da der große Erfolg etc. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich seine Gewichtsklasse ist, die Bayern, Monacos, ähm, also die Spitzenvereine dieser, dieser Welt. Da bin, frage ich mich einfach nur, ob er da nicht außerhalb seiner Gewichtsklasse ein bisschen ist. Der Punkt ja, auch suggeriert, dass er genau richtig ist da.
0: Es gibt da noch irgendwas zwischen ähm, Hertha BSC und FC Bayern. Dazwischen oh, Liga er hasst ein die Hertha. Platz.
1: Hört ihr das? Hört ihr das, wie er die Hertha ähm, schon wieder in den Schmutz tritt?
0: <lacht> nee, und ich finde vor allem, wenn man bedenkt, dass Niko Kovac... Ist in seinem einen einem vollen Bayern-Jahr, was er bekommen hat, ist er halt das Double gewonnen. Das ist da so, so also Hansi Flick hat es dann ja nochmal gemacht in der höheren Do Dosis, aber das Double ist ja auch nicht so leicht, in München zu gewinnen, wenn man die letzten Jahre betrachtet. Ähm, hat das gemacht, in Monaco ist er in seinem ersten Jahr Dritter geworden, hat da fantastische 78 Punkte geholt. Also ich finde schon, dass nico Kovac auch achtbare Visitenkarten hinterlassen hat, da wo er gewesen ist letztendlich. Bayern ist natürlich ein blödes Kapitel, weil er da komplett im Kontrast steht zu allem, was Hansi Flick gemacht hat. Da geistert seine, seine 80 km/h Autobahnaussage noch irgendwie <lacht> rum. Und das lässt ihn so ein bisschen blöd dastehen. Aber ich finde schon, dass Nico Kovac genug geleistet hat, um noch weit davon entfernt zu sein, auf den, äh, den Hertha-Job anspringen zu müssen.
1: Ja, äh, du hast natürlich vollkommen recht. Ich wollte einfach mal ein bisschen ran. Ein bisschen ich bin aber auch der Meinung dass wenn Nico Kovac die Ruhe hat, noch ein bisschen abzuwarten, dann, glaube ich, werden attraktive Jobs zu ihm
0: kommen, ohne dass er allzu viel machen muss. Davon äh, gehe ich eigentlich aus. Ich bin mir... Ja, es aber, gibt ja auch einige Bundes Ja?
1: Nee, bitte, bitte.
0: Es gibt ja auch einige bundesliga clubs die einfach ähm, Kandidaten dafür sind, dass da in der nächsten Saison was frei werden könnte, wenn der Trainer, der dort im, im, im Stuhl sitzt, nicht, äh, nicht unmittelbar erfolgreich ist. Also ich glaube zum Beispiel, dass... Wenn Adi Hütter die neue Saison startet bei Borussia Mönchengladbach, dass die Schonfrist, mit der er da reingeht, nicht die allerlängste sein wird. Das muss dann schon relativ schnell gehen. Also ich glaube, der kann sich nicht nochmal leisten, 10, 11, 12 Spiele auf dem teilweise unterirdischen Niveau zu performen, wie das in der Saison schon gewesen ist. Hm. Und dann geht da vielleicht auch in der Bundesliga plötzlich eine Tür auf, durch die Nico Kovac reingehen kann.
1: Dann kriegen die die nächsten Ex-Eintracht-Trainer. Mir soll es recht sein. Was ich mich frage bei Sandro Schwarz und Hertha BSC ist, ich glaube, dass Hertha BSC einen Trainer braucht, der ähm, relativ eine sehr sehr klare Vorstellung hat, wie der ganze Verein funktionieren soll. Ich glaube, die brauchen jemanden, der die Zügel in die Hand nimmt, ähm, alles was Freddy Bobic nicht macht und dafür ein bisschen groß wirklich mal groß reine macht. Ich glaube, das muss passieren bei Hertha BSC. Und das so also, wir für Philipp Magath? Ich meine. Ja und nein, weil Felix Magath, der ist so, der, 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 was der aus dem Fenster rauswirft dann Dreck, kehrt er durch die Tür wieder rein, transfermäßig. <lacht> ähm, da, aber, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob Sandro Schwarz nicht vielleicht eher so ein Verwalter ist von dem, was da ist. Und das ist auch vielleicht komplett unfair. Ich kann nur von Mainz reden und da hat er eben keinen Umbruch in irgendeiner Form eingeleitet oder geschafft.
0: Nee, und vor allem, er war ja auch so ein bisschen Teil dieser Mainz-Zeit, in der man das Gefühl hatte, Mainz weiß nicht mehr so richtig, wer sie selbst sind. Das war so ein bisschen der Identitätsverlust dieses Vereins und ähm, auch diese Jahre, des wirklich hart gegen den Abstiegs Abstieg kämpfen und da auch da wieder ist so ein bisschen was, wenn, wenn so jemand dann immer im Kontrast steht zu jemandem, der irgendwann danach kam, wie Bo Svensson und dann gezeigt hat, was potenziell möglich ist ähm, mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft, das lässt einen immer so ein bisschen blöd dastehen, aber ich bin bereit zu sagen, Sandro Schwarz hat nochmal eine neue Chance verdient. ist ja so ein bisschen das Tedesco-Ding. Du scheiterst in der Bundesliga, gehst nach Russland, rehabilitierst dich, kommst dann zurück und kriegst einen guten Job. Von daher, why not? Es bleibt auf jeden Fall spannend in der Bundesliga. Mal gucken, wie sich Sandro
1: Schwarz entscheidet. Mein Bauchgefühl ist zumindest, dass es mich nicht überraschen würde, wenn äh, er im Sommer dann Moskau verlässt. Ich glaube, dass die Situation da nicht, nicht in allzu naher Zukunft irgendwie ja, nennen wir das Kind beim Namen, viel entspannter sein wird, oder?
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Das, ich glaube auch, dass da die Saison, wenn er die noch zu Ende bringen will, bringt er sie zu Ende. Aber dann kann ich mir echt nicht vorstellen, dass wir dann schon krass überraschen, wenn er über die Saison hinaus dann ja. trotzdem noch dort bleiben würde. Das ähm, wäre dann nochmal ein anderes Thema für sich. Nun, wollen wir Bundesliga tippen? Ja, wir, wollen, wir
1: tippen gleich noch Bundesliga. Ich will noch zwei News mit dir äh, kurz besprechen. Ähm, oh. Zum ersten, zum ersten Mal äh, eine ganz kurze Geschichte, eine kurze Anekdote. Ähm, Lotka, der Keeper, der von Hertha BSC zu Borussia Dortmund <lacht> wechselt, wechselt vielleicht ja. jetzt doch nicht so 100% richtig. Ähm, Scheinbar gibt es eine seltsame Klausel im Vertrag, die hast, du die... hast du die Story verfolgt, du kannst es ein bisschen weniger ja, wobei, treten, Da gibt's Ja, wobei, da,
0: da gibt es ja irgendwie so unterschiedliche Sichtweisen. Also die einen sagen, er hat eine Klausel im Vertrag, die dazu, dafür sorgen könnte, dass er eben doch bei der Hertha bleiben kann, weil die ja wohl Interesse daran hätten, eventuell einfach als ersten Torhüter zu haben. Oder und es gibt die andere Seite, die sagt, es gibt diese Klausel gar nicht und der BVB-Vertrag ist unterschrieben man müsste irgendwie sich irgendwie anderweitig einigen das ist glaube ich jetzt gerade nicht ganz sicher, wer da von beiden Seiten recht hat, es gibt sowohl diese Klausel-Seite als auch die Seite, die sagt, es gibt sie nicht das genau. ist zumindest mein letzter Stand und die Klausel und besagt, sagt, der Vertrag
1: wurde verlängert die Klausel besagt, er hat Vertrag bis 2023 bei Hertha jetzt und Dortmund sagt Moment, wir haben dich zum 30. Äh, zum 1.7.2022 unter Vertrag genommen
0: ja. und das ist ein bisschen
1: die Situation jetzt
0: aber es ist schon kurios, dass er da jetzt, ähm, es ist dass, dass, dass er da einfach in der Situation ist. Ich habe ja selber auch nicht damit gerechnet, sonst hätte er niemals bei Dob und unterschrieben mit der Aussicht auf Dob und zwei, dass das mal jetzt als Perspektive auf den Tisch kommen könnte. Das, ähm, das ist so ein bisschen, wenn du, äh, wenn du irgendwie was jetzt hast du eine Karte für ein Event, wo du hingehen willst und du, du fragst fünf Freunde und äh, der erste, die, die erste Person sagt dir zu. Und du sagst dir dann auch, zurück zu. Und fünf Minuten später schreibt jemand, den du eigentlich cooler findest. Und dann, kannst du dann nicht mehr, kommst du nicht mehr raus aus der Nummer. Ne?
1: <lacht> ja, ja, so ist es.
0: Ähm, und dann die letzte Story, die ich noch ganz Alter. kurz angesprochen oh, habe. Ja, ganz kurz. Ja. Ich würde gerade noch hier eine, selber eine Anekdote da einschauen. Das habe ich mal in einer ähnlichen Form gemacht oder was Vergleichbares. Ich hatte mal Bundesliga-Tickets, glaube ich, über meinen Vater. Für, also drei Tickets äh, für ein Spiel irgendwo. Und war natürlich mein Vater, ich plus X. Und er hatte schon ein paar Freunde gefragt gehabt, die ja aus unterschiedlichen Gründen keine Zeit hatten. Und da habe ich jemanden angerufen, der dann Zeit hatte und auch gesagt hat, ja, ich komme mit. Und hat dann am Telefon wirklich den Satz gesagt, ah, krass, wie cool. Du weißt gar nicht, wie viele andere Leute ich schon vor dir gefragt habe. Ah! <lacht> und hat das überhaupt nicht böse gemeint, so von dem, wie ich es gesagt habe. Aber in, in dem Moment natürlich gedacht, Alter, was für ein... Tritt in die, in die Weichteile ist das ein Schlag in die Magengrube, wenn dir jemand sagt ja cool, dass du mitkommst, die zehn Leute, die ich dich vorher gefragt hatte, die hatten keinen Bock
1: <lacht> Upsi, upsi, upsi ähm, Ja gut weil Kommt halt vor, ne aber ich muss das kann ich jetzt nicht erzählen, ich hatte auch letztens eine Situation, wo ich gedacht habe du Idiot, warum hast du das gesagt, ich erzähle es aber jetzt nicht ähm, <lacht> Ritsudoran zu Mainz 05 bahnt sich wohl ganz scharf an Finde ich eine gute Sache
0: Finde ich einen Top-Transfer hat in der Bundesliga geliefert bei Bielefeld und ich glaube, da haben sich die Mainzer einen, einen
1: guten Mann geholt. Sieben Tore ein Assist letzte Saison bei der Arminia. Danach war die Rede von 8, 9 Millionen Euro, die ähm, dort aufgerufen wurden als Ablösesumme. Nun hat er ein Jahr, äh, ist ein Jahr ins Land gegangen und jetzt reden wir von vier bis fünf Millionen Euro. Und ja, das wäre ein ordentlicher Deal für Mainz-5, würde ich behaupten.
0: Doch, doch. Also ein, ein toller Spieler, dribbelstark, 1 gegen 1 Situation, gut auflösen. Ich glaube auch jemand, der aus Bielefelder Zeiten gewohnt ist, auch gut gegen den Ball zu arbeiten. Also da auch diese moderne Aspekte des Offensivspiels äh, erfüllt gegen den Ball. Und das ist ja auch bei Mainz gerade so wichtig. Also ich finde das auf allen Ebenen, wäre das ein gelungener Transfer der Mainzer. Denk auch. Und jetzt
1: gehen wir dann dahin, wo wir hin müssen noch. Und zwar zum Tippen der Bundesliga. Und ich frage dich,
0: Bochum gegen Bielefeld? Bochum gegen Bielefeld sage ich 1 zu 1. Mhm. 0 1. Okay, okay, du glaubst nochmal an die Arminia ja, die machen es nochmal spannend. Ich glaube, es wird nochmal spannend. Ja. Fre Freiburg Union. 2 1. Tut mir leid, lieber Unioner. 2 1. Hoffenheim, Leverkusen. Hoffenheim, Leverkusen. Ähm, 1 zu 2. 1 zu 4. Okay, okay, Ansage. Köln gegen Wolfsburg. 2-0. 2-2.
1: Ah. 2-2 mhm. oder 3-2? 2-2. 2-2. Frag ich dich, ne, führt Dortmund. führt Dortmund
0: äh, 1-3. Ja, gehe ich mit, komm. Hertha gegen Mainz. Hertha gegen Mainz endet mit einem... Uh, 1 zu 0 Erfolg für die Hertha.
1: Tatsächlich wird es ein 0 zu 1 für Mainz 05.
0: Mm, okay, okay. Frankfurt Gladbach. 3-0. Äh, 2-1. Och, Bayern gegen Stuttgart, das ist wirklich so bitter, ne? Naja. Bayern gegen Stuttgart endet mit einem 4 zu 1.
1: Ausgerechnet nachdem die jetzt von Mainz kassiert haben. Ja, ich glaube auch, dass Bayern deutlich gewinnt. Es tut mir sehr, sehr leid. 3-0, komm. Und dann das Und Spiel. Leipzig
0: was, gegen Augsburg.
1: Das ist das Spiel, weswegen wir um 22 Uhr aufnehmen am Sonntagabend. Da habe ich schon wieder Bock drauf. Ach
0: du Scheiße, Alter. Das stimmt, Sonntag 19.30.
1: <lacht> <lacht> Leipzig gegen Augsburg, sage ich, da, damit das auch passt zum Spiel, sage
0: ich ein schönes 0-0. Schönes 0-0, ich sage ein schönes 2-0 für Leipzig. Und damit sind wir, glaube ich, durch. Und ich habe hier eine, eine, eine freche Dame, die hier die ganze Zeit schon um mich rumwuselt, die hier klar signalisiert, hey, beschäftige dich mit mir und ich glaube, wir üben jetzt nochmal ein bisschen Platz und wir üben ein bisschen andere Kommandos. Und der Hund muss auch Dann mal raus. Die ein bisschen, äh, ähm, ja, raus ist es eigentlich schon gewesen heute Morgen ausgiebig, aber ja. wir gucken jetzt mal. So, machen wir das. Äh, ich fahre jetzt nach Frankfurt. Let's go! Stimmt, Alter. Heute ja. Abend ist ja noch Europa League, Alter. Heute äh, Abend ist noch Und äh, ich, äh, ich drücke die Daumen. Und danke, danke. Macht's gut. Danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederschauen.